0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche muss ich mich entschuldigen. In einer Woche, in der weltweit Hunderttausende Menschen gegen Rassismus demonstrieren, in der es gleichzeitig im Namen der guten Sache zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, in der Geschäfte geplündert, Denkmäler gestürmt und Filmklassiker zensuriert werden. In einer solchen Woche möchte ich mich vorsorglich entschuldigen. Dafür dass ich weiß bin, dass ich ein Mann bin, dass ich also mit fast 60 ein weißer, alter Mann bin, dafür, dass ich heterosexuell veranlagt, politisch unkorrekt und kein Linker bin. Also keiner von den Guten. Auch weil ich bisher geglaubt habe, es genügt, dass ich kein Rassist bin. Seit ein paar Tagen weiß ich aus medialer Aufklärung, es reicht eben nicht, kein Rassist zu sein. Man muss ein Antirassist sein. Und ein Antifaschist sowieso. Meine Brüder und Schwestern von der Antifa zeigen seit Tagen eindrucksvoll, wie selbstlos und ehrenvoll der antifaschistische Kampf gegen Rassismus und Kapitalismus ist. Zunächst in den USA, wo die Antifa als erste zu Plünderungen der reichen Viertel aufgerufen hat und mit gutem Beispiel vorangegangen ist. In New York sind mittlerweile ganze Geschäftsstraßen verwüstet. Mittlerweile zieht der edle antifaschistische Kampf eine Spur der Gewalt, rund um den Globus. In Hauptstädten wie Berlin, London, Paris und Athen toben Straßenkämpfe. Seltsamerweise auch im liberalen Mustereinwanderungsland Schweden. Bei uns in Österreich sind die Antifa-Aktivisten nicht ganz so mutig und zünden da und dort lieber nächtens heimlich Polizeiautos an. In Brüssel wiederum zeigen die antifaschistischen Brüder besonders beherzt, wie man friedlich, tapfer und gewaltfrei gegen Rassismus und Kapitalismus kämpft. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, warum Sie solche Aufnahmen bei anderen Sendern nicht sehen, sondern immer nur Bilder von friedlichen Demonstranten, das ist schwer zu sagen. Aber irgendeinen wichtigen Grund wird es schon haben. Ein besonders schönes Beispiel dafür, wie weit die Antifa in den USA mit ihrem erfolgreichen antifaschistischen und antikapitalistischen Kampf bereits gekommen ist, ist die Stadt Minneapolis, die nach dem Tod des mehrfach vorbestraften Afroamerikaners George Floyd jetzt ihre Polizei aufgelöst hat. Als daraufhin die Präsidentin des Stadtrats, Lisa Bender, in einem CNN-Interview gefragt wird, wenn man denn nun rufen solle, wenn nachts bei einem eingebrochen wird, hat die linke Politikerin wörtlich gesagt, diese Frage komme aus einer privilegierten Position. Das stimmt natürlich. Wer sich um sein Eigentum Sorgen machen kann, ist zweifellos in einer privilegierten Position, die für weltoffene, fortschrittliche Menschen von heute einfach unerträglich ist. Dass der ehrliche Kampf gegen Rassismus auf allen Ebenen geführt werden muss, zeigen aber auch einige schöne Beispiele antirassistischer Zensur. Pardon, politisch korrekter Kontrolle bedenklicher Filme und Fernsehserien. Den Anfang hat das zu Warner gehörende us streamingportal HBO gemacht, das am Mittwoch den Filmklassiker »Vom Winde verweht«, aus dem Programm genommen hat. Der Film zeige ethnische und rassistische Vorurteile und verherrliche die Sklaverei, lautet die offizielle Begründung. Das Südstaatendrama aus dem Jahr 1939 wurde übrigens mit zwölf Oscars ausgezeichnet, darunter auch ein Oscar für Hattie McDaniels als beste Nebendarstellerin. Das war übrigens der erste Oscar, den 1940 ein afroamerikanischer Künstler gewonnen hat. Wie dumm und rassistisch immer noch weite Teile der Bevölkerung sind, zeigt allerdings der Umstand, dass der Film vom Winde verweht, schon einen Tag nach seiner Verbannung aus dem Netz zum Bestseller in den Amazon-Verkaufscharts geworden ist. Offenbar, um den Umsatz bei Amazon weiter anzukurbeln, sichten nun auch andere Sender fieberhaft ihre Bestände. Die BBC, Netflix und andere Streamingdienste haben jetzt die Sketch-Serie Little Britain wegen Blackfacing und anderen Rassismusvorwürfen aus ihrem Angebot gestrichen. Ja, Sketche über Schwarze und Transvestiten sind in Zeiten der globalen Massenhysterie Black Lives Matter einfach nicht mehr möglich. Um Schwierigkeiten vorzugreifen, würde ich Winnetou-Filme und andere karl may verfilmungen ebenfalls vorsorglich aus dem Programm nehmen. Auch Filmreihen wie James Bond, in denen überkommene Klischees erfüllt werden und in denen alte weiße Männer die Hauptrollen spielen, sind umgehend aus dem Verkehr zu ziehen. Um einen besseren Überblick zu bekommen, würde ich vorschlagen, derartige Schundwerke umgehend auf einen Index verbotener Filme zu setzen. Es geht hier schließlich um Grundrechte. Meine Damen und Herren, apropos Grundrechte. Ich bin so froh, dass unser Gesundheitsminister Rudi Angstschober jetzt klargestellt hat, dass seine staatlich verordneten Corona-Einschränkungen für Geschäfte, Lokale und Veranstaltungen gelten, aber nicht für Großdemos, bei denen gegen Rassismus und Kapitalismus, also für die gute Sache, protestiert wird. Wenn es darum geht, Leben zu retten, kann man schon einmal den totalen Lockdown verhängen und damit die schwerste Wirtschaftskrise seit Kriegsende auslösen. Man kann Betriebe ruinieren, Massenarbeitslosigkeit und andere schwere Folgeschäden verursachen und in Kauf nehmen. Und man kann so weit in die fundamentalen Rechte und in die Privatsphäre der Bürger eingreifen, dass man ihnen sogar vorschreibt, wie viele und welche Personen sich in ihren Privatwohnungen zu Hause aufhalten dürfen. Aber ein Grundrecht auf Kundgebung, auf Demonstration ist noch einmal etwas ganz anderes in einer aufgeklärten Demokratie, wie wir es sind und wie, es, wie wir es auch in Zukunft sein wollen. Gut, man muss vielleicht noch präzisieren. Ein Grundrecht auf Demonstration hat man natürlich nur, wenn man für die richtigen Anliegen demonstriert. Das spürt auch das Coronavirus. Und dann ist es auch nicht ansteckend. Wenn man aber nicht gegen Rassismus, sondern etwa gegen die Einschränkung seiner persönlichen Freiheit oder den zwangsweisen Verlust seiner Existenzgrundlage protestiert, ist das selbstverständlich kein Grundrecht. Dann wird man polizeilich geahndet und bestraft. Und man kann sich natürlich leicht mit dem Virus anstecken. Das Betreten eines Lokals ohne mund nasenschutz oder wenn dort mehr als vier Menschen an einem Tisch sitzen, ist das lebensgefährlich und deshalb verboten. Auch Kirchenbesuche von Leichnamsprozessionen, Barbesuche, Tanzen, Musizieren, Schulsport und größere Veranstaltungen sind lebensgefährlich und verboten. Demonstrationen gegen Rassismus, Kapitalismus oder einen anderen guten Zweck fallen laut Minister hingegen nicht unter die Corona-Regeln für Veranstaltungen und sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Ich habe ja in den vergangenen 40 Jahren schon viel politische Arroganz und Ignoranz, manch parteipolitisches Kasperltheater und viel politische Hutzpe erlebt. Aber eine derartige Verarschung der Bürger ist mir wahrlich noch nicht untergekommen, Gil.